0: de mujeres que inspiran de mujeres valientes de mujeres berracas oh, oh, oh. de mujeres que luchan lucha, 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 lucha. de mujeres que sueñan de mujeres que crean que sueñan, que luchan de mujeres un podcast de vanguardia oh, oh, oh. Hola, soy Paola Esteban, periodista de Vanguardia y quiero darles la bienvenida a De Mujeres, un podcast para hacer visibles las historias que más nos interesan y por supuesto las historias de las mujeres que están cambiando el mundo. Hoy me encuentro con la actriz y directora teatral
1: Susana Ortiz. Susana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Paola, estamos felices porque las compañeras saben que, que tú nos has invitado a este espacio y de mi parte también de poder contarles un poco de, de este momento de, del colectivo de las tres gracias, que es con el cual eh, He venido fortaleciendo mi proceso como directora que ya pues como actriz he trabajado con otros grupos y proyectos míos propios, pero este es un momento muy importante porque el colectivo está consolidando sus creaciones y la difusión de estas en la ciudad esperamos eh, pronto a nivel nacional y ojalá
0: eh, salir también. Precisamente Susana Ortiz se encuentra en este momento presentando su obra Saborami, que es una obra inspirada en la obra Cumbre de Silvia Galvis la reconocida periodista que fue también directora de Vanguardia en 1989. Susana, cuéntanos cómo te inspiraste o por qué te llamó la atención llevar al teatro esta obra que además fue la que abrió este, esta nueva edición del Festival de Teatro de Santander. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues obra me hizo un proyecto que nació ya hace por lo menos tres años. Y estuvimos en, en la búsqueda de, de trabajar a partir de una autora local. Yo había leído algo de Silvia y eh, pues no nos encontramos con esta novela nuevamente gracias a Isabel Ortiz que nos facilitó una edición debido a que en este momento ya no se consigue en librerías esta maravillosa y fantástica novela que debería tener nuevas ediciones y esperamos que la obra motive a la gente a poder conocerla porque nos pareció que reflejaba nuestra realidad hoy vista desde lo que se ha ido construyendo como nos hemos ido construyendo en nuestra historia como mujeres en de maneras no contadas no desde no, la historia no legítima en la vida doméstica, en relaciones de poder que ahí también se construyen y que son reflejo de, de la sociedad en general, entonces esa obra a mí nos, nos cautivó, además de eso porque nos permitió reconocernos ¿no? hace poco le he escuchado a alguna mujer que, que subió una obra recientemente decir que le parecía muy interesante y a otros les he escuchado saber cómo la mujer ha hecho parte de nuestra historia, ¿no? lo, es lo que queremos, ojalá poder ser parte de la memoria y que Silvia sea parte de la memoria, nosotras hicimos Ahora con las compañeras en la memoria de nuestras abuelas, estas mujeres de los años 50 son parte de lo que somos hoy. Eh, muchas de, de sus maneras valientes y sobre todo eh, de gran resistencia desde, las, desde la solidaridad y, y el humor eh, aún eh, están dando o siendo parte de, de, de la lucha, de, de la lucha por cambiar, por mejorar, eh, por tener posibilidad de, de como estas chicas, ¿no? de, de hacer visible lo complejo que son las tomas de decisiones para las mujeres, ¿no? Generalmente vivimos inmersas en una gran cantidad de opresiones que tenemos que seguir cuestionando, pensando y que tenemos que seguir aportando unas maneras sutiles, irónicas que nos permitan también llegarle a todos, ¿no? Porque nosotros queremos es entrar en diálogo. Que amamos de, de Silvia Garbis, de la novela que hemos adaptado en esta pieza para teatro. de la dramaturgia, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo empecé con, con Liliana López que es mi compañera, reuniendo algunos capítulos, escogiendo algunos textos y después pues lo asumí
0: que eso tiene que asumirlo alguien. Susana, me encanta eso. Cuéntanos un poco cómo se forma Las Tres Gracias y cómo
1: dices, bueno, lo voy a dirigir, voy a dirigir la dramaturgia de esta Pues nosotras, yo ya había tenido un colectivo, pero nunca me decidí a dirigir, siempre llamaba a algún amigo hay más hombre, ¿no? que, que me dirigiera, porque yo he actuado pues hace ya muchos años, llevo mucho tiempo trabajando en el teatro, en, en procesos pedagógicos también, diversos muchos sociales, desde el arte y, pues eh, un momento en que dijimos con Liliana, no, nosotros tenemos que tener algo propio, ¿no? Nuest desarrollemos algo de nuestros intereses, o sea, creamos, creemos nuestros personajes, creemos lo que queremos contar. Y empezamos así buscando material y nació un primer proyecto que fue ganador de un estímulo que se llama Desde el Silencio, que actuamos solo las dos y que en el proceso dramatúrgico nos apoyó Libardo Flores, que estuvo ahí también asesorando dirección, pero que en un momento nos, nos separamos, porque realmente parte de, de lograr esto ha sido como primero, decir no nosotras tomamos las decisiones, ¿sí? y luego trabajamos en otros espacios donde no, no las tomamos, entonces queremos tener un espacio creativo propio, no y poco a poco hasta apoyadas por Milton, se fue por Milton Afanador, un compañero artista plástico maravilloso que ha sido nuestro cómplice, tenemos cómplices hombres, él mismo nos, me insistía Susana, fortalezca este espacio como un espacio de mujeres artistas, y realmente ha sido la apuesta más simpática y dulce que he podido tener porque trabajar con chicas ha sido increíble sí. Susana, precisamente
0: cuéntanos cómo ha sido para ti ser mujer en el arte, las artes escénicas Y por supuesto en eh, nuestra región, en Santander
1: Alguna vez yo le contaba a una periodista mi historia Pero después miro para atrás y digo, ay, fue tan, tan dramático <risa> la, de la narrativa, ¿no? la historia que uno crea, que, porque no ha sido sencillo yo como muchos que, que me encuentro hoy en día jóvenes a los que estoy formando padecen todavía esto, ¿no? cuando yo crecí no era posible que yo me pensara ser artista y a pesar de que amaba desde pequeña la danza había encontrado que en, en algún momento en mi, de esos momentos de revelación que uno decía ah, esto es lo que yo quiero y me descubría planeando grandes jornadas de eventos religiosos en los que quitaba las sillas y transformaba el espacio pero bueno, no, no lo hice, pero hice otras cosas que aprendí mucho y que me aportan a, a lo que amo. Entonces, solo el hecho de ser arte, ya primero fue como lograr hacer teatro y he tenido un camino complejo con diversas búsquedas, maestros, hasta que finalmente, pues, en medio de, de este hacer, que generalmente yo he encontrado más grato cuando es colectivo, cuando me permiten ser creadora, no he tenido ese interés del arte, una llamada de, 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 de encontrar un, un rol y ser famosa, jamás. Ha sido como una necesidad profunda de contar historias. Pero entonces, ya es un punto en que uno dice, no, yo tengo que, que el poder contar toda la historia.
0: Susana, alguna vez hablábamos y tú me decías que también había una necesidad de hacer una dirección teatral que fuera diferente. Yo he escuchado de algunos grupos teatrales en Santander, no muchos pero algunos donde el estilo de dirección puede llegar a ser incluso maltratante. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido la experiencia de dirigir para ti y cómo has introducido estos cambios un
1: poco más democráticos en tu estilo de, de dirigir. Pues creo que, que es, un, es una apuesta que tiene que ver también con un respeto a las compañeras con las que trabajo que ver con que comprendo que todas son profesionales pero tienen algunas sus propios proyectos y tiempo, con que yo he vivido ese lado con que yo sé que uno va más por amor que por dinero a trabajar y que yo sé que y se lo agradezco infinitamente que lo hicieron por pasión y lo hacen todavía por pasión y, y he encontrado que para ellas también es muy feliz esta obra porque nos ha puesto palabras para nosotras mismas de quienes somos, de nuestros dramas nos ha permitido reírnos de nosotras entonces, yo digo que la mejor apuesta haber, puede haber sido trabajar con, con mujeres. Eh, no quiere decir que con, con hombres no haya trabajado, yo he trabajado con hombres. Los hombres con los que he trabajado generalmente han sido respetuosos, amables, pero a pesar por más generosos y colaborativos que sean, yo sé que son más directivos que yo. A mí me han cuestionado por mi estilo qué te han dicho qué ha pasado que me hace falta mano dura claro y y, y pero eso se lo he escuchado también cuestionárselo a hombres yo conozco hombres muy suaves intentando lidiar con la dirección entonces algo que
0: es que tenemos como esta idea no de que un director de, de, de teatro ahora aplicado a una mujer una directora de teatro tiene que ser esta persona no que que impone su visión o que hace o, o reclama o critica o cuestiona de forma pues muy fuerte no de forma uh -huh. un poco agresiva, pues debe
1: ser que está la idea de que uno tiene una gran idea y uno es un gran genio Yo no, pero yo he escuchado últimamente más a los maestros decir, ay, con tanto orgullo que lo digan, que ellos son gracias a sus actores, ¿no? y yo pienso igual, es, eh, lo que pasa es que al final sí uno tiene que asumir esa responsabilidad, a veces he pensado y digo me cuestiono, ¿no? ¿podré con esto? <risa> Susana, cuéntanos un poco acerca de cómo ves el
0: teatro en este momento eh, en la ciudad. La obra, Saborami, es una coproducción con el Teatro Santander. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo están las cosas ahora?
1: Bueno, el, el Teatro Santander abrió durante la pandemia y terminamos realizándolo en el 2021, en noviembre, estrenando esta coproducción del colectivo. Otro, otra agrupación también ganó coproducción. Y el Teatro Santander ha impulsado proyectos como esos que yo definitivamente digo que hay que seguir, hay que seguir haciendo el equipo es maravilloso, las condiciones técnicas que nos ofrece para pensar los o sea, hacer teatro son fabulosas eh, eh, esta obra también fue creada con ellos, por ejemplo hay, hay sueños, hay fantasías que yo tuve que logré realizar gracias a, a esos colegas, creo que es un panorama completamente diferente con el que yo crecí ¿eh? yo crecí en un panorama acá por lo menos en el territorio, donde el teatro además era privilegiadamente de hombres, volviendo a hablar del tema eh, hoy en día es tan diverso, tan amplio y hay una enorme llegada de gente de Fuera, que estuve afuera después de la pandemia que han vuelto a probar suerte acá en Bucaramanga a lo mejor si no se hubiera dado esto así no lo piensan o no les toca y se está generando muchas posibilidades la Escuela Municipal de Arte también es una cosa fabulosa para el teatro especialmente porque no fue con danza tenía escuelas privadas, pero el teatro tenía espacios muy pequeños, muy universitarios, de formación o grupos independientes, pero finalmente tiene un escenario eh, donde, donde hay gente pensando, amando soñando, queriendo hacer teatro.
0: Susana finalmente cuéntanos por qué Sabora Mí es importante no solo para las mujeres sino para todos eh, en Bucaramanga por qué es importante
1: verla por qué es importante conocerla ah, Sabora Mí es, es un, un legado de una mujer maravillosa una mujer con una enorme capacidad de, de percibir y expresar nuestra realidad con una enorme capacidad de que nos pensemos con humor, de que nos pensemos con esa amabilidad que es posible no, críticamente y amablemente que hemos escogido hacerla principalmente con mujeres artistas pero pero apoyada y en cariño y totalmente abiertas al, a los hombres. Queremos que sea un diálogo, pero que también sea un espacio donde se privilegie nuestras voces. Además de esto, Sabor a mí es nuestra memoria. Sabor a mí en la Bucaramanga en los años 50 no es mucho, pero es, es una... Todas nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros padres son eh, parte de esa historia, de esa historia generalmente además que no aparece en los libros, no aparece generalmente en el conocimiento que tenemos de, de nosotros mismos, que es, que es la historia de, de las decisiones que tomamos como seres humanos en el día a día frente a las clases sociales a los medios masivos a cómo contarnos a nosotras mismas a la, so la opresión que nosotros generamos entre nosotras mismas al sistema educativo, a la religión tenemos derecho a pensarnos cuestionándonos y riéndonos con, con mucho afecto de quiénes son. Susana, muchísimas gracias por haber nos habernos acompañado en De Mujeres mil gracias a ti Paula
0: muchas gracias Susana y gracias a toda nuestra audiencia síganos por favor en nuestras redes sociales Vanguardia.com De mujeres que inspiran De mujeres valientes De mujeres berracas De mujeres que luchan De mujeres que sueñan De mujeres que crean que sueñan que luchan. De Mujeres. Un podcast de vanguardia.